0: barrio La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau podcast 1, 2, 3A. Aujourd'hui, direction l'aéroport de Marseille pour nous envoler vers l'Argentine où Sérine et Raphaël sont partis pour leur troisième année. Avec nous, elles vont revenir sur cette année à l'international et répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc bonjour les filles. Bonjour. Euh, <rire> Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire quelle forme a pris votre 3A, quelle euh, école, pour quelle durée Vas-y, commence si tu veux. Euh, donc moi c'est Sérine, j'ai opté pour un parcours mixte pour ma 3A, donc j'ai fait euh, un stage de 3 mois à Berlin pour mon premier semestre, et puis après j'ai passé 6 mois à la fac à Cordoba, euh, de mars à août 2022, ouais, voilà. Et moi c'est Raphaël, et du coup je suis partie également au deuxième semestre, à La Plata cette fois, euh, pareil, en fac, et, euh, et c'était super, enfin franchement, allez en Argentine tous
1: — OK. Et du coup, pourquoi vous avez choisi euh, respectivement cette ville euh, Est-ce que vous parliez la langue aussi Et euh, qu est-ce que, est que vous pensez que c'est vraiment essentiel de savoir parler la langue pour partir dans le pays en question
0: ?— euh, Alors du coup, moi, j'ai choisi l'Argentine un peu au hasard. Je savais que je voulais partir en Amérique latine et que c'était un des pays les plus « safe », entre guillemets. Et euh, donc, c'est un des arguments, mais c'est aussi... Euh, je m'en suis rendu compte après, en termes de paysages, en termes de choses à faire, etc., que c'est... Enfin, dans tous les pays, sont trop bien, j'imagine, en Amérique latine, mais... Enfin, l'Argentine, c'est immense. Mm -hmm. Et ensuite, avant de partir, moi, je parlais très, très mal espagnol. Euh, en repartant, je parle un petit peu mieux, mais euh, l'adaptation à l'accent argentin, elle est importante, je pense que tu, tu vas être d'accord. Euh, mais on s'y fait. Enfin, franchement... Quand t'as pas le choix et que t'es pris dans, dans le pays, dans la langue, et que t'as pas le choix que d'apprendre à parler, ben, tu l'apprends et, et ça se passe. Voilà. Non, je suis assez d'accord. Moi, pour le coup, j'ai vraiment choisi l'Argentine et pas l'Amérique latine en général pour le tango et pour la série Violetta. Et, <rire> <du coup>, bah, <rire> et euh, j'ai pas réussi à aller sur le plateau de tournage. Euh, non, je sais ouais, qu'il existe, mais c'est pas grave. Euh, et ouais, pour la diversité des paysages aussi, qui est assez, euh, assez dingue. Et euh, pour mon niveau d'espagnol, j'avais un niveau B2 décent, quoi. je me démerdais en espagnol parce que mes profs m'avaient toujours euh, bah, un peu saucée. Quoi. Et je suis arrivée en Argentine et je me suis rendue compte que je ne savais pas de parler espagnol, <rire> que je parlais comme un bébé. Et euh, l'espagnol-argentin aussi en particulier ouais. parce que, euh, oui, je connaissais mes verbes irréguliers et ma conjugaison, mais qu'on ne respecte pas du tout en Argentine. Ouais. Donc, non, voilà, donc ils ne savent pas parler, et du coup il m'a fallu peut-être trois mois, c'est ce qu'on ouais. disait, pour vraiment choper euh, l'espagnol argentin, l'argot, le berlant. Les conjugaisons qui sont un peu ouais. différentes. Euh. Et j'avais un, et... un colloque argentin du coup que je ne comprenais pas du tout, euh, les premiers mois, et la plus belle évolution ça a été à la fin, quand il m'a dit, mais sérieux, tu me comprends Je dis dit, bah oui je te comprends là maintenant, alors ne <rire> pas, donc, euh, donc ouais. Ok, et euh, du coup au niveau des démarches, est-ce qu'il y a eu des démarches particulières à faire, et comment ça s'est oh. passé Oh, bah ça. des vaccins qui sont pas obligatoires mais euh, recommandés. Ah. Moi j'en ai fait quelques uns. Ah moi j'en ai fait aucun. Moi c'est parce que ma mère était un peu affolée par rapport à ça. <rire> Donc j'ai fait la fièvre jaune, j'ai fait les petites, enfin des, des petites cartes comme ça, euh, le visa visa qu'on peut faire ouais. en France, qui est rapide mais un peu cher, tu peux le faire aussi... Moi je l'ai fait directement là-bas parce que j'avais pas le temps de le faire... Euh... Pareil, alors nous on nous a vendu ça comme le truc urgent à faire avant de partir, sinon c'est une grosse galère. La fac, en tout cas, à la plata nous le demandait, toi je crois... Ah c'est ça. Ah si, si, si ouais. Et du coup moi j'étais un peu affolée parce que je me disais mais je pars sans visage, j'avais l'impression d'être euh, une clandestine ouais. à l'aéroport, enfin c'était horrible. Et finalement, j'arrive là-bas et on me dit « Ah oui, c'est normal ». Enfin, en fait, personne n'avait de visa. On était très peu d'étudiants étrangers, mais on n'avait pas de visa. On a fait ça, c'était tranquille, en France ça a coûté euh, extrêmement cher, mm -hmm. enfin extrêmement cher je sais plus, 250 euros Tout je crois ouais. et il m'a coûté euh, 25 euros 30 euros en, en Argentine donc euh, si vous partez en Argentine faites le, le visa là-bas si vous devez le faire Ouais. après c'est quand même vachement galère, moi il m'a fallu deux mois et demi pour l'avoir parce qu'il fallait traduire plein de documents en français, en espagnol en choper plein, donc j'ai eu plein de rendez-vous c'était compliqué, j'étais accompagnée par la fac mais, euh, mais voilà et euh, t'as dit un truc mais j'ai oublié, ah, je hum. réagir. Ouais. Euh... enfin moi j'ai pas eu à traduire trop les documents, j'ai envoyé un petit peu euh... acte de naissance que j'ai de Bissière. Ah enfin, ouais, 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 ouais Ah ouais OK non euh, j'ai pas <rire> ouais, ouais, j'ai passé à trop ça ouais. Je pense aussi aléatoire en, fait, enfin, en fonction de qui t'as en face du guichet euh, au mmh. moment où tu vas pour faire les papiers. Ouais. Petit tip, aussi si vous n'avez pas votre visa, euh, de choper un vol de retour parce qu'ils vous le demandent parfois à l'aéroport selon mmh. sur qui tu tombes. Si t'as pas de visa, ils vont croire que tu vas pour t'installer euh, bah, toute ta vie alors qu'en fait non, c'est bien pour un échange. Donc ils vont montrer la lettre d'acceptation à l'université, que euh, t'es là pour un échange et euh, que t'as un vol de retour. C'est important. Mmh. Après, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je sais qu'on peut faire des faux billets de retour juste pour faire croire que. Euh, ouais. tyran, <rire> et pff, ils s'en fichent honnêtement. Ils vont pas aller vérifier le numéro du vol, euh, etc. Et puis euh, voilà. Okay. Ouais. Ça et on ne l'a pas, pas, l l pas demandé. La partie la plus
1: réjouissante. Mais, en... <rire> mais euh, et du coup, en termes de cours, euh, comment ça s'est passé Quel cours vous avez suivi euh, Est-ce que le... comment le niveau est par rapport à la France et euh, les moments des notations, des parcelles, comment c'était
0: euh, au niveau des cours, nous on nous demandait un volume horaire total de 200 heures par semestre, euh, ce qui pour moi correspondait à trois matières, donc j'avais presque jamais cours. En fait j'avais une matière qui était en, en zoom, du coup j'avais vraiment pas cours, euh, c'était, je peux les citer, épistémologie des sciences sociales, c'est passionnant, théorie des relations internationales, et un séminaire qui était en, en distanciel euh, sur euh, les relations internationales, quoi, en gros. Donc, euh, on est inscrit à l'université, mais après, on peut aussi choisir de s'inscrire dans différentes facultés. Donc, on peut prendre des cours de philo, de socio, de droit, enfin euh, Prendre aussi des cours de première, deuxième année. C'est un peu plus facile, du coup, parce que les profs savent qu'on est internationaux qu'on ne parle pas trop bien espagnol. Pour autant, ils ne vont pas adapter leurs cours à notre niveau parce qu'on est trois pélos à venir... Euh... <rire> enfin, à être, enfin, enfin, voilà. Euh, pour les examens... Euh, moi, les cours n'étaient qu'en espagnol, du coup, j'avais un prof qui était une petite crème qui me disait « Mais Sérine, si tu sais pas, tu réponds en anglais, c'est pas grave. Hein. » Voilà, donc il y a des profs qui peuvent s'adapter, mais ça dépend vraiment du prof. Euh, et pour terminer avec le niveau, c'était la cato donc il était quand même un peu plus élevé que la nationale, par exemple. J'avais des devoirs maison à rendre durant le semestre, donc j'ai quand même bossé, j'ai quand même dû réviser mes partiels. Mais ce n'était pas la mort non plus. C'était donc, euh, donc
1: voilà. moins la mort que Sciences Po
0: ça dépend de quelle année. <rire> <rire> voilà. C'est quatre Spokatra, non, c'est pire. Euh... Et du coup, pour la plata, euh, en charge horaire, ouais, pareil, j'avais mmh. trois cours. Trois cours avec quatre heures de TD et deux heures d'amphi. À noter que les amphis sont obligatoires, normalement. Après, c'est pareil, c'est un peu aléatoire. Ça dépend des profs en termes d'indulgence, euh, autant pour les absences que pour euh, les notes qui te mettent. Moi, je sais qu'ils euh, étaient très sympas sur la notation parce qu'ils savaient très bien qu'on n'était pas essentiellement là pour suivre des cours. Euh, je suivais des... On avait le choix en fait entre les cours de toutes les années. Donc Moi, j'étais à la fac de sciences humaines et de droit. Science de droit et de sciences sociales. Et il y avait d'autres facs aussi auxquelles on pouvait accéder, mais euh, elles sont un peu plus éloignées. Euh, en termes de cours, c'était assez diversifié. Moi, je faisais économie. Non, droit de. économie. Enfin, de l'économie, je sais plus <rire> très bien. <rire> du, du droit international, pareil. Et j'ai choisi un cours du droit du travail argentin à ne surtout pas faire. C'était horrible. Mais le prof était gentil, donc ça compense. Et voilà, que euh, dire de plus Voilà. Et du coup, avec le, tout le temps qui vous restait, euh, comment ça s'est passé la vie étudiante Est-ce qu'il y avait des associations comme, euh, comme un ex Et euh, par rapport aux autres étudiants euh, nationaux, est-ce que ça a été facile de créer du lien par des soirées ou euh, autre chose comme ça à Cordoba, il y a euh, tout un programme de parrainage comme on l'a ici, mais euh, en méga poussée. Où on a fait des sorties euh, entre, entre Erasmus et internationaux euh, dans des cascades, où on a fait des rendements, enfin c'était assez incroyable. Moi, je voulais pas trop me mêler à, aux étudiants internationaux, je voulais plus euh, traîner avec des Argentins. Du coup, j'ai un peu, euh, je fais quelques sorties, mais, mais sans plus. Mais en tout cas, il y avait quand même un, un, encadre, un, un encadrement. Euh, et après, au niveau des euh, assos, il euh, y avait des cours de tango du coup que j'ai suivis. Il euh, y avait une chorale, il y avait euh, un groupe de musique, il euh, y avait plein de trucs. Il y avait aussi des, euh, du volontariat un peu plus social, il euh, y avait plein, plein de trucs euh, trop, trop cool à faire okay. avec la fac. Donc euh, ça, c'était plutôt chouette. On m'a même proposé de faire un stage en dehors de la fac. Okay. Que, ouais, donc, euh, je ne l'ai pas fait du coup, mais <rire> je voulais faire autre chose. Mais c'est possible, quoi. Okay. Donc euh, voilà. Et euh, du coup, pour La Plata, en fait, c'est une ville qui, je pense, est moins ouverte sur les étudiants internationaux. Je sais qu'il y en avait, mais on ne les a pas vraiment rencontrés. Nous, on était quatre françaises dans cette fac et il n'y avait aucun autre étudiant international. Donc, c'était, euh, moi aussi, j'étais là aussi pour essayer de parler plus avec des Argentins qu'avec des internationaux. Donc, c'était plutôt euh, pratique. Et du coup, en soi, je pense que la vie étudiante, euh, on n'y a pas été trop mêlé dans le sens où il euh, n'y avait pas de coopération, de système de parrainage, etc. Mais après, au fil des rencontres qu'on fait à la fac, en dehors de la fac, etc., forcément, on se retrouve un peu imbriqué là-dedans. Et donc, c'est aussi ça qui était chouette, c'était d'avoir l'impression de vivre l'expérience euh, en Argentine, mais dans un quotidien, en fait. Mmh. Parce que bah, nos amis, ils allaient à la fac, ils travaillaient, etc. Et donc, il euh, n'y avait pas forcément cette dimension euh, « ouh c'est la fête !» et euh, et voilà, mais euh, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce, cette chose-là aussi, de se dire qu'on n'est pas euh, un groupe de 50 étudiants internationaux. Ça, c'était chouette. C'était vraiment l'immersion totale, quoi. Voilà, c'est ça. Après, je sais qu'il y en avait, et si ça se trouve, c'est juste qu'on n'est pas entré forcément en contact avec eux. Dans la fac d'histoire euh, et de sciences humaines, notamment, je crois qu'il y avait beaucoup plus d'étudiants internationaux, mais euh, voilà, on ne s'est pas rencontrés.
1: <rire> ok. Et en termes de coût de la vie, euh, comment c'était par rapport à Aix Est-ce que vous avez dû avoir un job à côté
0: voilà, pas cher du tout. Après, ça dépend pourquoi. Ce qui était le plus cher, c'était, en tout cas pour ma part, le loyer, euh, qui n'était pas non plus excessivement cher, mais euh, pour l'Argentine un petit peu. Euh, les vêtements et les voyages. Prendre l'avion, ça coûtait très très cher pour, euh, parce que c'est quand même très très grand. Du coup, les distances sont très très grandes. Euh, voyager en bus, par exemple, c'est beaucoup moins cher euh, et plus confortable aussi parfois, même si c'est plus long. Euh, manger en Argentine, c'est pas cher du tout, ouais. que ce soit en restaurant ou faire ses courses de la semaine. Euh, le transport est pas cher mmh. du tout, c'est quoi C'est 60 pesos, mais je sais pas... Ouais, pas si les les en fait, bus, c'est vraiment des moins d'un euro, ouais. les bus de ville. Euh, le taxi est pas cher du tout, moi je fournais le taxi trois fois par jour ouais. parfois, non mais... <rire> ça change de Uber, ouais. un ouais, c'est clair. Euh, les petits soins aussi, sortir, se faire masser, enfin... Euh... Ah j'ai pas ouais, fait, moi, mais profiter, du coup. Pas <rire> <mal>. <rire> Donc euh, pas cher, quoi, en gros. Ouais. ouais. Euh, bah, pour donner une petite... Euh... Bon, après c'est peut-être pas... Euh représentatif de parce qu'il y a un problème d'inflation en fait en Argentine en ce moment ce qui fait que le taux de change changeait quasiment tous les jours euh, donc peut-être que les chiffres que je vais donner là sont plus valables maintenant mais pour donner une, une échelle d'idée quand je suis partie là j'ai regardé juste avant de venir je dépensais environ 1000 1200 euros par mois mais en comptant donc la nourriture le loyer les voyages donc les avions les bus les logements euh, en auberge de jeunesse etc donc franchement euh, en soi, c'est cher, mais euh, par rapport à tout ce qu'on a fait, c'est rien du tout. Donc, euh, ouais, niveau de vie, c'est ça. La bière, pas chère, <rire> La nourriture, pas très chère. Les bus, bah, oui, avait... bon, c'est des très longues distances, du coup. C'est un très grand pays. Pour 24 heures de bus, généralement, tu payes euh, 30, 40 euros. Donc, voilà. Parce que vous avez fait beaucoup de voyages en interne dans, dans ouais. le pays ouais, un pays Ouais, c'est un pays immense il y a énormément de choses à faire et je pense que même en six mois c'est trop court pour faire tout ça et suivre les cours à côté donc euh, voilà il faut prendre ça en compte aussi c'est un pays immense et euh, avant de partir euh, moi je m'étais dit waouh c'est super c'est l'aventure je vais faire le tour de l'amérique latine mais pas du tout six mois c'est très court et l'argentine c'est très très grand donc euh, il y a déjà beaucoup de choses à faire dans le pays avant de partir euh, à l'étranger euh, là-bas Ok. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais par rapport euh, au logement pour euh, tout ce qui est euh, les accommodations est-ce que tu l'as fait avant, tu l'as fait une fois arrivé sur place, est-ce que c'était compliqué et même la vie quotidienne euh, en Argentine comment ça se passe, genre si tu as été malade par exemple au euh, niveau du médecin et tout ça, ça s'est passé comment Pour le logement c'était hyper facile parce que c'est la fac qui nous a envoyé une liste avec euh, bah, quelques agences et quelques logements disponibles pour les étudiants, du coup j'en ai contacté 4 ou 5 à l'avance qui m'ont répondu et du coup je suis arrivée, je me suis installée et, euh, donc ça s'est très bien passé euh, au niveau de la vie en coloc, donc moi c'était une maison partagée, euh, on était 12. Wow. Mais chacun avait sa chambre, il y avait trois étages, c'était bien réparti, c'était une grande villa avec une super terrasse, un super souvenir là-bas, euh, et il y avait essentiellement euh, des Argentins, donc c'était bien, de différentes provinces aussi, parce que beaucoup d'étudiants viennent spécialement à Cordoba pour étudier, parce okay. que la fac est super, et que euh, la ville aussi. Et puis après, il y avait des Espagnols, et un moment, deux italiennes et, et un belge, mais on parlait essentiellement espagnol. Euh, ça se passait plutôt bien, jusqu'à ce que je me mette à comprendre, du coup, euh, mon coloc. Euh, <rire> <rire> avant que je ne comprenais pas du tout avant. Euh, pour les visites médicales, moi, je suis tombée malade une fois. Ça m'a bien fracassée pendant trois semaines. Euh, et mon assurance, parce que du coup, on demande une assurance internationale, obligatoirement. N'était pas prise en compte par la clinique que j'ai euh, consultée. Du coup, j'ai dû payer la consultation, mais ça m'est revenu à 5 euros, je crois. Donc, euh, donc voilà. j'ai vu un bien médecin bien. assez rapidement et, euh, et ça s'est bien passé. Les médicaments, euh, ils sont à vente libre. C'est un peu dangereux, du coup. Non, tu peux acheter des antibiotiques comme ça euh, sans ordonnance. Euh, donc, voilà, à voir si on veut aller payer un médecin ou directement euh, acheter ses médocs, mais euh, ça se fait quoi. Ok. Et du coup, pour La Plata, niveau logement, c'était un peu galère. On a été moins encadrés par la fac, même s'ils nous ont donné une liste, mais euh, avec très peu de logements qui ont vite été tous euh, complets. Euh, moi, je suis arrivée sans logement sur place. C'était un petit peu stressant, mais c'est parce que je connaissais personne. Donc, j'avais personne euh, qui pouvait m'indiquer où aller, etc. Euh, du coup, j'ai réussi à trouver le contact d'une dame qui louait une chambre euh, dans, dans la ville. Vraiment paumée, c'était un un plan un peu à l'arrache et j'ai trouvé mon logement sur Airbnb donc je louais une, une chambre chez l'habitant chez une dame qui était trop cool et elle euh, ben je lui ai demandé en fait si finalement je pouvais rester toute l'année elle m'a fait un prix et, euh, et du coup pareil oui pour une, une fourchette de prix pour le logement ben ça tourne entre 100 et 300 euros le logement ouais. ça dépend il faut faire attention parce que je sais que on peut envoyer beaucoup de il y a beaucoup d'annonces etc et quand on envoie euh, un message avec un numéro français donc plus 33 ils ont tendance à bien gonfler les prix, quoi. Donc, voilà. Euh, sinon, oui, généralement, c'est des places dans des colloques ou alors des chambres chez l'habitant ou alors euh, des pensions, ça s'appelle. C'est des, des genres de petits appartes euh, réservés. Ben, enfin, moi, j'avais beaucoup ça. Des apparts réservés que aux filles. Je sais pas si tu as vu ça. Et des copines qui faisaient ça. ouais moi, je... Et la deuxième question, c'était quoi Ah oui, la santé. Ouais. Moi, je suis pas tombée malade. <rire> et euh, j'ai voulu faire le vaccin pour la fièvre jaune parce que je voulais partir vers le nord. et ouais. Et j'ai pas pu le faire, mais il me semble que je m'étais renseigné que c'était vraiment pas très cher, ou alors c'était remboursé, je me souviens plus, mais voilà. Ok. Et euh, du coup, euh, est-ce que vous pourriez nous raconter le meilleur souvenir que vous gardez euh, de cette expérience il bah, y a eu des moments assez magiques, forcément, des rencontres, des voyages, des trucs, enfin. Mais euh, je crois que ce que j'ai préféré, c'est un peu con à dire, mais c'est les moments les plus simples, quoi c'est embêter mes colocs, euh... <rire> <rire> un dimanche après-midi, je me faisais chier, et, et juste voilà, ces moments-là, hyper simples, on cuisinait ensemble à 23h, parce que en Espagne, en Amérique latine, on fait tout en décalé, <rire> du coup, coup j'ai décalé tout mon horloge biologique, mais il m'arrivait à 9h30, donc, du soir, de sortir faire mes courses pour cuisiner à 10h et manger à 23h, quoi, donc voilà donc je crois que c'est le moment-là mon anniversaire aussi qui était assez fabuleux euh, je l'ai fêté deux jours avant de partir enfin euh, de rentrer du coup donc, euh, donc voilà, je pense que ce serait ça du coup ok, mmh. et moi je dirais c'est les voyages, enfin le premier voyage en tout cas que j'ai fait, donc c'était en Patagonie et c'est des paysages oh, magiques, c'était incroyable c'était fou, vraiment c'est des choses c'est tellement immense en fait que on a jamais vu ça de notre vie mmh. Et du coup ouais, c'était une aventure folle, euh, on a eu des petites galères, euh, bon, c'est toujours comme ça et du coup on s'est retrouvé à faire euh, du stop sur euh, plus de 1300, 1800 km. Donc ça c'était une, une <rire> expérience assez inédite, on va dire, c'était super chouette et euh, ça s'est super bien passé, donc euh, voilà. Et oui, sinon c'est vrai que aussi les moments un peu simples, c'est vrai que c'est mais se retrouver pour aller boire une bière avec euh, nos potes euh, dans les bars euh, du coin, enfin c'était vraiment chouette, c'était des moments euh... Pas aussi fou en termes d'expérience euh, personnelle, mais c'était des très beaux moments, voilà.
1: Okay. Et est-ce que vous avez justement des adresses peut-être que les étudiants qui veulent partir en Argentine pourront, bah, peut-être noter euh, les adresses selon vos villes, du coup, c'est
0: au contraire des endroits où faut pas du tout aller oui. parce que c'est vraiment <rire> attrape-touriste. Euh, mais à Cordoba il y a le quartier de Guemes. Cordoba vraiment c'est très très dynamique c'est très étudiant et donc Guemes, euh, c'est un quartier c'est un peu le cours Julien euh, espagnol enfin argentin du coup <rire> on parle espagnol très très stylé il y a beaucoup de friperies euh, beaucoup de bars de restaurants euh, des boliches, donc c'est les boîtes euh, il y a des parcs euh, et il y a un Paseo de los Artes c'est un espèce de marché artisanal nocturne tous les week-ends j'y passais tous mes samedis soirs et <rire> ils, vendent, ils vendent des petits produits euh, faits main un peu riche, des bougies, des matées euh, donc euh, Guémès pour sûr et puis après il euh, y a beaucoup de musées et de galeries à Cordoba aussi qui sont pour la plupart gratuites, ou pas chères du tout donc ça, les parcs, euh, le parc Sarmiento euh, voilà ouais. ok trop bien <rire> et pour la Plata c'est pas une ville touristique en soi c'est plus une ville euh, tranquille mais assez grande et avec beaucoup d'animation du coup en soi les choses à faire c'est Buenos Aires qui est juste à côté mmh et euh, bon après il y a plein de choses à faire il y a un très beau parc qui s'appelle le Bosquet qui est immense avec un très grand musée euh, plein de choses voilà d'activités culturelles c'est surtout en termes d'animation plus ouais. qu'en termes de monuments ou quoi que, que c'est intéressant la plata. Un conseil aussi peut-être de suivre euh, les pages Instagram euh touristique, genre mmh. culture cordoba par exemple. Je sais que chaque semaine, il y avait des événements, donc tu sortais, même si tu sortais seul, avais un truc dans la rue, une manifestation, de la danse, un carnaval, mmh. quelque chose. Il y a toujours quelque chose y a à faire chose à, faire à Cordoba, ouais, vraiment. Oh, okay. C'est chouette. Et du coup, euh, pendant l'année, est-ce que vous êtes rentré chez vous Parce que du coup, ça s'est passé comment Votre rapport, enfin, votre famille, est-ce qu'elle vous a manqué Est-ce qu'elle est venue vous voir euh, Comment ça s'est passé ben, Honnêtement, c'était six mois, donc pour moi, c'était... Euh... Enfin, j'allais pas rentrer. Euh en France, et ça m'a pas manqué parce que je savais de toute façon déjà que j'allais revenir, et puis bah pff, y a... il se passe tellement de choses en mmh. fait que t'as même pas le temps de penser, enfin pas le temps de penser à ta famille, c'est horrible ce que je dis <rire> elle a pas le temps de te manquer en fait parce okay. que voilà tu l'appelles et puis ça, ça passe tellement vite six mois que... Et puis tu vis des trucs incroyables Voilà c'est mmh. ça, il a pas le temps de de rentrer. Non mais moi avant la 3A je voulais me barrer loin et longtemps donc, <rire> <pour> aller... <rire> donc voilà ma mère m'a accompagnée euh, donc elle est restée deux semaines avec moi Ça s'est bien passé donc on a un Au peu début profité. Ouais, euh, En février du coup fin février On arrive à la fin de l'été Si je sais pas quand ce que t'es En, année, en euh... mars ah, Parce que les saisons du coup sont inversées ouais. ah. euh, Et oui euh... <coughs> Et, euh... et j'ai oublié la question <rire> non, <je t> <rire> non tu disais que ta mère était venue pour les quoi, deux premières semaines bah, du coup comment ça s'est passé euh, Ah oui si non as mais euh... as ouais, bah, Comme disait Raphaël t'as pas le temps de penser à ta famille à tes copains et tout ça enfin, on s'appelle de temps en temps quoi, mais. Euh... Ouais c'est juste tellement pris par euh, l'expérience que du coup, bah tu te fais ta nouvelle petite vie, ta nouvelle routine, et du coup, euh, voilà. Du coup, je suppose que vous avez envie d'y retourner <rire> Bah oui, un... bien dédié. Ouais. Oh, okay. Et du coup, euh, la question de la fin, si vous pourriez résumer en trois mots votre voyage Beaucoup de maté. <rire> ouais, ouais, ouais. Maté, c'est un bon mot. Ouais. Euh, aventure, bon, c'est un peu euh, bateau, mais... Ouais. Euh, connexion, aussi. Euh... Enfin, beaucoup de personnes assez magiques ouais. à des endroits aussi assez magiques ouais. euh, révélation pour ma part mais ça c'est plutôt perso ouais. mais la 3A c'est ça aussi c'est des moments en introspection euh, mm -hmm. ouais, des, des petites révélations comme ça se retrouver seul ouais. à se débrouiller c'est ça de toute façon que... je pense que où qu'on parte en 3A euh, on vit une expérience folle parce oui. que même que ça soit dans un pays très très loin dans une ville toute proche ou dans une grande ville petite ville étudiant pas étudiant dans tous les cas on vit des trucs de fou parce que on est loin de chez nous on n'est pas habitué à ça et dans tous les cas, on, on, on transforme ça en quelque chose de ça trop bien. Forge, ouais. Ouais, mmh. Ça forge. Et du coup, au-delà du voyage en Argentine, est-ce que vous auriez un conseil pour les trois ouais. un conseil que j'aurais voulu qu'on me donne avant de partir parce qu'on vend la A comme quelque chose de magique, de fabuleux, de merveilleux. Oui, c'est le cas, mais c'est pas comme ça tous les jours. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi je sais qu'il y a des moments où j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de faire la fête, euh, je sortais pas tous les soirs, et il y a cette pression à l'hyper productivité qu'on a à toujours profiter, profiter, profiter et en fait non enfin c'est pas des vacances donc euh, c'est ta vie pendant 6 mois ou un an et ici à Aix on sort pas tous les soirs, on fait pas la fête tous les <rire> soirs donc oui euh, j'ai fait mes meilleurs rêves là-bas par exemple parce que, est assez drôle parce que j'étais à Berlin juste avant du coup et okay. que mes meilleures soirées techno j'ai fait à Cordoba <rire> <Voilà. rire> pour dire que Cordoba vraiment c'est euh, plutôt chouette mais euh, voilà donc de pas se dire que ça va être magique tous les jours si ça allait c'est super et si ça l'est pas c'est ok et ça fait partie du truc aussi il faut l'accepter quoi. Donc euh... je suis carrément d'accord avec ce que tu dis mais en fait j'allais donner un conseil qui va un peu à l'encontre j'allais dire aussi faites attention ça passe super vite oui. et il y a tellement de choses où on se dit ouais. ah ben bah, ça je le ferai plus tard j'ai six mois devant moi pour le faire et euh, bah, même si moi j'ai l'impression d'avoir coché pas mal de trucs que je voulais faire il y a forcément des petits, euh, des petits regrets en mode, ah c'est vrai bah, le musée dont je vous parlais je l'ai jamais fait alors qu'il est vraiment à 30 minutes de chez moi donc euh, ouais. ce sera une excuse pour y retourner c'est ça <rire> exactement <rire> Bon bah écoutez, merci beaucoup, merci. on vous remercie pour être venu partager votre expérience avec nous. On espère que cela vous aura aidé à vous projeter plus sereinement pour votre année à l'étranger, si vous prévoyez de partir en Argentine. En attendant, n'hésitez pas à nous dire où vous voulez partir pour une prochaine émission de 3A. Au revoir